0: Olá, sejam todos bem-vindos. Revolucione Viva Acima da Média. E como nós prometemos na semana passada, nós estamos aqui hoje recebendo, né, tendo a alegria de receber Valkyria Mazorque Matos, engenheira de produção pela UENF e pós-graduada em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas. É isso mesmo, Valkyria? Isso,
1: boa noite. Muito obrigada, muito
0: obrigada pelo convite, gente. É, se a gente fosse só ler aqui a, <risos> o currículo da Valkyria, nosso podcast iria acabar. Mas que trajetória linda, hein, Valkyria? Vai ser um prazer, um presente nosso, né, poder te receber aqui. E você que está nos ouvindo, você que está acompanhando os nossos encontros semanais, o nosso objetivo, o nosso propósito é esse: é trazer pessoas aqui, né, para que que com a história de vida dessas pessoas possam inspirar você a passar por uma revolução na vida. Todos nós, um dia, precisamos passar por uma revolução. E nós queremos aqui, é, com esse podcast, que seja um degrau né, para inspirar, para motivar a sua vida, para que você veja é, que é possível, sim, vencer desafios, obstáculos, sejam eles na família, sejam eles sociais... Então, nós queremos dar as boas-vindas à Valkyria. Primeiro, Valkyria, eu queria é, saber, assim, aonde foi sua graduação? Que você pudesse compartilhar um pouquinho da sua história de vida, né? De onde vem a Valkyria? Onde a Valkyria nasceu? É, se ela teve irmãos ou não? Enfim, Sim. eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouquinho aí de quem que é a Valkyria
1: vai ser é um prazer, gente é, então eu sou a Valquíria, eu sou aqui de Muriaé mesmo, nascida e criada em Muriaé é, minha família inteira assim, é, tem uma galera de Eugenópolis uma galera de patrocínio, o resto é aqui de Muriaé mesmo, então estou sempre aqui pela região a, a minha vida assim, de trabalho e estudo começa mais efetivamente lá em 2007 fazendo o terceiro ano né, que eu tenho uma irmã mais velha Eu e um irmão mais novo A minha irmã é um ano mais velha que eu E meu irmão alguns anos mais novos Então eu sou filha do meio E a gente acaba indo Para uma época de vestibular muito junta Eu e minha irmã Eu sempre muito na área da matemática assim Sempre gostei muito de número E a minha irmã sempre é na área médica assim. E apesar de eu saber Que eu queria ir para a área da matemática Eu não sabia muito bem qual área seguir aí dentro é, dentro de todas as possibilidades que eu tinha é, graças a Deus assim eu fui criado numa família sempre gostou muito de estudar a galera assim sempre leu muito e eu tive a oportunidade de conversar bastante com meu pai meu pai é, sempre trabalhou com representação é, mais no um final agora com representação e texto e a gente viu algumas oportunidades estudou algumas coisas e eu entendi que a engenharia de produção era uma faculdade que ela poderia me abrir uma gama é, de, de coisas que eu poderia seguir, porque ela acaba dando uma, uma geral divisão de, de projeto, de produto, e depois eu poderia me especializar num, num segmento né, da indústria, que eu sempre quis trabalhar nessa área. Então, é, em 2008, eu comecei minha faculdade é, na UENF, na né, Estadual, do Norte Fluminense, que fica em Campos dos Goitacás. Me mudei para lá, foi a primeira vez assim, morando sozinha, fora de casa. Aquele aperto, né? Ficar longe do pai e mãe. Mas, graças a Deus, encontrei uma família lá na UENF e, e consegui seguir com, aquele, com aquela minha ideia de estar num curso que ia me dar essa visão geral de indústria, de projetos, de tecnologia. É, porque eu não sabia muito. Quando você tem 17 anos, é muito difícil de você saber o que você quer fazer pela vida inteira. Então, eu realmente queria um curso que pudesse é, abrir um pouco a minha mente. O que, que daria para eu fazer? E, depois, e conforme o tempo fosse passando, e eu pudesse amadurecer um pouco mais, aí sim, me especializar. Então, foram cinco anos de faculdade. né? É, dentro da faculdade, eu tive matérias que eu amei fazer, gerenciamento de projeto, é, empreendedorismo, e teve algumas que eu tive que fazer, como geologia, não tinha como, tinha que fazer, tinha que passar, então a gente faz, né?
0: Toda faculdade tem isso, né? pois tem aquela é. disciplina que...
1: Aquela disciplina que pega no seu pé, mas isso. a gente, um dia depois o outro, é uma matéria um pouquinho mais difícil de estudar, mas, em compensação, tem outras que você gosta bastante... Que não parece nem que você está estudando. E, tá?
0: Balquinha, hum. é, deixa eu interromper... É, é, você teve alguma pressão dos pais para definir... Ou seus pais assim, lidaram muito bem com respeitando a sua decisão? Eles porque, queriam assim, muito
1: que eu fizesse uma faculdade. Isso eles não queriam é, que, eu, que eu deixasse de fazer. Mas, a partir do momento que eu falei... Não, eu também quero fazer... Eles me deixaram bem livres... Pra curso, não tinha uma coisa ah não, você tem que fazer isso, porque esse que vai fazer sucesso, esse que você vai se sustentar, não teve isso então, dentro da área que eu é, me encontrava, eu procurei, eu procurei o curso que eu queria fazer, isso eu acho que foi bem importante, porque é muito difícil você com 17 anos já saber o que você quer ou pior ainda, fazer alguma coisa que os outros acham que é melhor para você
0: é verdade,
1: né mas, é, desde que eu estivesse estudando, estava é, bem para eles. Então, eu fui achando meu caminho, estudando sempre e, e, e consegui aí, levar a expectativa de todo mundo. Mas, é, como eu falei, é, a faculdade realmente conseguiu me abrir é, a mente para várias coisas, mas mesmo depois de cinco anos de faculdade, eu não tinha muita certeza de qual caminho eu realmente queria seguir. Meu pai tinha muita vontade de eu voltar é, para Muriaé para trabalhar com ele na empresa dele de representação do texto é, incluindo mais coisa, querendo que a empresa pegasse mais coisa. Mas para mim, é, eu formei, eu tinha 22 para 23 anos, eu ainda queria ver mais coisa, né?
0: Entendi. E, mas assim, oh, Valkyria, é, nós temos um público feminino que tem nos escutado muito
1: uhum. e
0: e eu queria, assim, que você... Porque eu achei muito interessante. Você com 17 anos. E eu queria que você falasse para essa menina, né? para essa adolescente que tá terminando né, a, uhum. o colégio. De onde que veio força para uma menina tão jovem sair da cidade, né? Dessa, desse conforto, dessa segurança uhum. que é a família e encarar tantos desafios?
1: Olha, eu não sei de onde ela veio, não. Mas eu só sei que eu fui. Porque, é, para mim, é, eu, eu, sempre, eu sempre tive o sonho de fazer uma universidade pública. Isso era uma coisa é, que eu queria para mim. E quando a oportunidade apareceu... É, é claro que eu olhei é, cursos e faculdades um pouco mais perto de casa. Assim, eu poderia é, entrar dentro do ônibus e duas horas e meia estar aqui em mulheré. Mas na hora que a oportunidade veio, que eu passei... Aí a força veio junto. Falei, ah, eu vou dar um jeito qualquer coisa eu ligo, pensar ajuda, é porque a gente tem, a gente quer, a gente quer muito se provar nessa idade, a gente quer muito provar que que dá conta, a gente esquece um pouquinho também de que a gente pode pedir ajuda, é, mas eu, eu tive uma família, meus irmãos também sempre me incentivaram muito e apesar dos problemas de estar tá morando sozinha e ter que ir atrás de aluguel e conta e tal, é, a gente vai, a gente vai vencendo cada batalha de uma vez e aí as coisas vão começando a ficar um pouco mais fácil, quando você vai ultrapassando, você vai vencendo um obstáculo vai vencendo outro, você vai entendendo que não é tão difícil como apareceu lá no começo e que você vai dar vai dar conta a primeira vez que eu fui pegar um ônibus sozinha eu fiquei morrendo de medo mas depois de cinco anos de faculdade eu já estava até amiga do, do pessoal da rodoviária já todo mundo já me conhecia que eu estava sempre por lá, sabia que ônibus que eu tinha que pegar então na verdade a força ela, ela vai aparecendo e você tem tá que seguir. Eu sempre pensa assim, eu tenho que vencer o dia de hoje. Amanhã eu vejo o que, que eu faço. E aí você quando eu vi passou você, cinco anos.
0: Você me lembrou quando eu fui para São Paulo. Eu fui com 18 anos para São Paulo. Nossa. Né? Você imagina é, um um jovem do interior de de Muriaé e vai para São Paulo. Eu me lembro que quando eu fui pegar o metrô pela primeira vez e eu fiz sinal. <risos> Ô, gente, ótimo, eu, gente, ótimo. Eu não esqueço isso, os caras, o pessoal assim de São Paulo, né, que tava lá no, né, no ponto lá, olhando, e eu fiz assim como se... Si, né, porque a nossa tendência era essa, veio um ônibus, para e faz sinal, gente, mas... Morriam de rir, né? Ai
1: meu Deus! Me comigo cont... também, né? É,
0: e quando eu contei para eles, né, que eu é, quando eu contava para eles que eu não sei se você sabe dessa dessa história, mas em Muriaé quando chegou a escada rolante no shopping é... <risos> é, é, colocaram a escada rolante é, num carro. no caminhão e deram volta na cidade pra falar da e escada E o pessoal rolante. bateu palma. Foi, foi assim, <risos> muito engraçado. E assim, o, a, o, a, o evento no, no cinema, né, na, no shopping, né, era subir na escada rolante. Ficou pouco tempo. Ficou pouco tempo. E pra nossa, pra nossa tristeza, eles bloquearam a escada rolante. Então você tinha que subir pela escada normal, gente. Mas são essas Essa coisas é assim do interior que só... Só quem vive, né? É, só quem passa é muito engraçado. E aí, Valkyrie, você então consegue vencer? Eu acredito Consigo. que foi um, um, uma das primeiras revoluções na sua vida, né? Porque venceu esses cinco anos. É. E aí? E depois?
1: E, e aí chegou nesse final de cinco anos. É, esses cinco anos me deram mais força ainda de querer mais. Assim, de chegar assim, não, não, não quero voltar agora. Assim, eu lá no primeiro ano eu ligava chorando, querendo voltar, que eu ia dar conta da faculdade. Pra no final, quando acabou a faculdade que eu poderia voltar, eu falei, não, não quero. Agora não, quero ver um pouquinho mais de mundo, quero ver um pouquinho mais as coisas. E, e aí eu tinha a minha irmã já fazendo faculdade no Rio, que nesse período ela também passou por uma faculdade lá e foi morar por lá também, de, de, vencendo os seus desafios e eu me vejo terminando a faculdade e conseguindo uma oportunidade de emprego lá no Rio Falei, ah, eu vou então eu fui, fiz igual você a primeira vez que eu andei de metrô eu não sabia nem para que lado eu tava indo, peguei o metrô errado várias vezes, <risos> mas dei conta de chegar nessa entrevista lá e, e passar então é, como lá, eu já...
0: lá em São Paulo, é interessante que quando a gente pega o metrô quando a gente erra, a gente pode consertar na própria estação, né?
1: é, mas eu fiz isso também eu peguei, uma, eu peguei a linha 2 de, de pegar a linha 1 um, é, dei a volta na estação, entrei no metrô de novo, voltei e aí peguei <risos> o metrô certo mas beleza, consegui chegar na hora da, da, da entrevista e aí tendo a minha irmã no Rio é, foi mais tranquilo de, de chegar lá uma coisa que, que eu busquei quando eu te, terminei a faculdade que eu tava falando é que apesar de estar muito satisfeita com a minha graduação igual eu falei, é um curso que te dá uma visão geral de indústria, de projeto. Eu não tinha certeza de estar tá bom. Eu fechei um pouco aqui as minhas opções de trabalho. Mas dentro dessas opções, qual caminho eu queria seguir? Então, o que eu pensei no momento foi, cara, uma boa ideia era entrar numa empresa consultoria, de consultoria. Porque eu ia... É, poder estar tá trabalhando com várias empresas de vários ramos, de telecomunicação, de tecnologia, de petróleo. Então, eu poderia entender dentro dessa, dessas indústrias o que, que seria mais interessante para mim. E, 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 assim, e assim me especializar é, mais para frente. É, aí sim, beleza, consegui o, o trabalho e fiquei me achando. né, Falei, nossa, agora eu vou. Uhum. Vou, é, vou dar um jeito vai, vai deslanchar só que quando você é treinido numa consultoria assim, aonde tem vaga eles te mandam então assim, eu me vi assim acordo, é, no outro, um dia antes eu chefe mandou uma mensagem ah, amanhã você tem que trabalhar em Belford ah amanhã você tem que trabalhar em Copacabana ah, amanhã você tem que ir tal lugar e aquilo me deixou um pouquinho em pânico porque assim, tudo que eu eu criei na minha cabeça, né? assim, eu criei uma expectativa na minha cabeça é, e, e eu consegui é, atingir ela. Tipo assim, Eu queria trabalhar na consultoria para conhecer vários lugares, só que quando eu estava trabalhando na consultoria e conhecendo vários lugares, eu estava passando muito aperto, muito aperto, porque eu tinha que me virar para pegar ônibus, para chegar no lugar, eu tinha que me virar para almoçar nesses lugares. E... Aquele sonho todo, aquela expectativa toda que eu tinha criado, caiu, caiu por terra, mas aí eu falei, cara, vamos continuar, então não é aqui, não é aqui que eu vou me encontrar. a ideia foi ótima, beleza, mas na realidade, é, a realidade é, é meio dura, não, não vai dar certo, então eu fiquei lá um tempo, claro, mas já fui é, olhando outras oportunidades. Foi aí que eu conheci os grandes programas de trainee né, das indústrias. Vi que estava meio que na moda. Todas as empresas, todo ano, faziam um programa de trainee para selecionar alguns jovens recensais da faculdade para estarem entrando na sua empresa e fazendo os jobs, rotations, né? Que você é, é, tem oportunidade de conhecer várias áreas da empresa e, e depois está sendo efetivado na empresa. Eu falei, poxa, cara, é, é, é isso que eu quero fazer. Eu quero... É, entrar num programa de trainee. E aí comecei a me candidatar para alguns, já entendendo quais lados eu tinha que seguir. Porque quando, na consultoria, apesar de todo o aperto que eu tinha passado, eu já entendi que algumas áreas de algumas empresas não ia rolar para mim. Por exemplo, assim, a área de petróleo e gás foi uma que eu já cortei desde o começo. Falei, não, essa aqui não, não, não vai rolar. Não, não, não vou gostar. E, e a área de varejo é uma área que eu estava gostando bastante. É, vendas, planejamento de vendas. Então, fui aí escolhendo algumas empresas é, que tinham esse perfil. E, eu
0: e, você, tinha entra... ah. e você passou um tempo na Petrobras, não foi?
1: Sim. E, 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 essa experiência com a Petrobras foi em 2012, é, no estágio. É, a questão de planejamento da Petrobras é maravilhosa. Eu gostei muito de trabalhar lá, aprendi bastante mas a parte, igual eu falei lá da faculdade a parte de geologia quando entrava mesmo no petróleo, eu falei, não essa parte aqui eu não quero porque é, além disso, tinha muitas, muitas áreas dentro da Petrobras que você tinha que trabalhar offshore né? então você ia estar tá trabalhando embarcado, que você o famoso trabalhar embarcado, que você embarca e fica 20 dias no mar e eu sou uma pessoa, gente, que eu não suporto Água, assim, eu não suporto dentro de barco. Eu enjoo demais, eu tenho que ficar tomando um Dramin e todos os remédios de enjoo possível. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar, é, de estar perto de algumas empresas com esse tipo de trabalho, eu já descartei, eu tive que descartar. Então, a experiência em si da, da Petrobras foi ótima, mas é, tive que cortar é, um pouco, assim, dessa parte de petróleo e gás para não... Não, ia para esse lado. Então, foi não, um não, lado que, que não me encheu muito os olhos. É, e aí, é, saindo da Petrobras, fui para essa consultoria, fiquei um ano lá, entendi também que não ia rolar. E no final de 2013, começo de 2014, eu fiz o, o trabalho de trainee na Líder, na né, Líder Magazine. Então, entramos, foram 14 jovens selecionados nessa época eu estava com, com 24 anos, é, a galera toda era mais ou menos dessa idade mesmo, e a gente estava entrando numa uma grande varejista brasileira, né? Então, é, o programa de trainee foi, foi bem especial, porque a gente teve a oportunidade de fazer o job rotation, então é, eu trabalhei em áreas como a and Acquisitions, que é a parte que você... É, Encontrar outras empresas para você trabalhar junto ou até mesmo adquirir suas empresas. É, passei um pouco pela área financeira, é, gestão de estoque, é, gestão e planejamento de estoque e planejamento de preço. É, foi, foi muito legal essa experiência porque aí sim eu pude, pude entender como que funcionava uma empresa de fare, farejo e entender como eu, Valkyria, é, poderia ser mais útil para a companhia. É, em que área que eu me encontrava mais, em que área que quando eu parava é, para pensar é, no futuro, eu me via trabalhando lá, eu me via desenvolvendo a carreira lá. E foi é, nessa área de planejamento é, e gestão que eu, eu me encontrei. Eu falei, opa, varejo. Planejamento e gestão é, Acho que é aqui Então aquele pensamento que tinha começado lá atrás Com 17 anos Na verdade eu só fui fechar ele é, Com 25 Então assim é, o, o interessante de que, é que Eu fui seguindo a minha vida Eu fui estudando Fui passando aperto Mas Eu, eu, eu deixei acontecer as coisas Para eu entender o que, que eu gostava E o que, que eu não gostava a, a vida, você vai ter vários momentos que você vai é, achar que você gosta de uma coisa e quando você chegar lá, pode ser que você não goste. Você cria uma expectativa muito grande para aquilo e não é. Então, só lá, com os 25, 26 anos, que eu fui entender onde que eu queria ficar. Onde que eu queria trabalhar.
0: Bacana. E essa, e essa acho que também é uma mensagem para o adolescente que está nos ouvindo... É, que está ansioso, né? É, achando que tem que definir de forma Ixi. imediata. Eu acho que as experiências que a gente vai construindo, as experiências que a gente vai tendo, né? Os caminhos, é, eles também vão nos ajudando a selecionar aquilo que a gente gosta de fazer, né?
1: Exatamente. Tra
0: trabalhar deve ser algo prazeroso, né? Não deve ser algo que a gente acorde. Eu, 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 eu para te falar a verdade, eu não, eu, eu nunca gostei dessas expressões assim. Sextou, né? É. Porque eu vejo que o trabalho ele 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 ele, ele é colocar ordem no caos, né? Uhum. O trabalho é muito muito bacana porque você está contribuindo para que a sociedade fique em ordem. Então assim é, parece que as pessoas às vezes elas acordam né, tem aquele mal da segunda-feira e a benção né, sante maldição a segunda... E abençoa a
1: sexta-feira. É, é como
0: se é, a, o que você produziu de segunda a, a sexta não fosse muito bom, né? Então eu vejo que a gente tem que olhar para o trabalho, para a vida com uma perspectiva assim, poxa, olha, são caminhos que vão se desenhando que fazem parte da nossa história, né?
1: Exatamente. E, e, e tem tempo, né? Você vai aprender com o tempo, você vai encontrar... É... Quando você coloca uma pressão tão nova, gera muita ansiedade. Isso te traz problemas com a vida inteira. Então, assim, tem que saber que as respostas elas vão aparecendo com o tempo. Acho que o importante é, assim, não parar de estudar. É, sempre estar tá curioso, sempre estar tá querendo saber das coisas, que conforme a oportunidade vai aparecendo, você vai conseguindo aproveitar. Mas decidir uma coisa que vai ser agora, vai ser para sempre, cara, relaxa, não precisa. É só continuar.
0: Verdade. E eu queria te fazer uma pergunta, é, Valquiri. Eu acho que essa pergunta é muito importante para o público feminino que está nos ouvindo. Porque como que, foi, é, como que foi a sua experiência de você ocupar alguns setores, que, alguns espaços que majoritariamente uhum. são ocupados por homens? Então, Isso. eu queria que você falasse assim, como que foi essa experiência de você ocupar, e como que foi a experiência deles, assim, te ouvir ter que acatar Isso. alguma situação, como que era você porque eu acredito que você morou é, morava em outra cidade, vivendo nessas experiências, longe da família, né?
1: Isso, e eu entrei num, num curso os cursos de engenharia é, é, um, é um curso muito, mais majoritariamente masculinos né, então, é, o meu primeiro impacto, assim, foi chegar é, lá, lá na, na UEF são quatro cursos de engenharia e você faz as turmas é, básicas todo mundo junto. E, e sinceramente, não tinha 20% é, de mulheres nessas turmas, né? É, então, para o meu primeiro impacto, de até, até quando eu estava em mulher, falava ah, de engenharia de exposição beleza, beleza. Quando eu cheguei lá, que eu, opa, cara, tem muito mais homem aqui. Foi um impacto muito grande. É, a gente vai aprendendo a lidar é, na faculdade em si eu não tive muito problema tá, a gente eu fiz muito muitos amigos então é, eu consegui eu, apesar de eu sentir que era eu, era um ambiente muito masculino eu consegui interagir consegui é, fazer meus grupos de trabalho consegui levar a faculdade de uma forma mais tranquila o difícil mesmo foi no mercado de trabalho porque quando eu estava na líder entendendo de onde eu queria estar, entendendo aonde eu me entendia como profissional, eu entendi que eu queria ir mais para o lado da tecnologia. A engenharia já tinha me aberto essas portas lá atrás, né? Eu já tinha uma visão legal de sistema, de linguagem de programação, mas lá na, na, nesse emprego, eu tinha recursos limitados de tecnologia. Então, eu tive que ir atrás de soluções é, para conseguir responder os meus problemas é, diários. Então, quando eu comecei a migrar para a área de tecnologia, é, aquela mesma aquela, aquela mesma sensação lá do começo da faculdade, ela voltou. Então, assim, às vezes as pessoas não falam por mal, mas às vezes pega num, num dia ruim e você ouve algumas coisas, você ouve que não gosta de trabalhar com mulheres, você, você ouve que a ah, mulher é muito fresca e isso te machuca muito, machuca muito. Mas tem solução. Hoje a gente já tem vários grupos femininos é, de mulheres, apoiando mulheres. Você encontra é, nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. Você consegue achar uma comunidade muito bacana. E, e, essa, e essa comunidade ela consegue ir te dando dicas para você ir vencendo o dia a dia e promovendo um encontro que vai te dando força. É, quando eu fui para o meu segundo emprego, emprego porque quando é, eu entendi que, que naquela, na, naquele lugar que eu estava os recursos seriam limitados, a próxima oportunidade que eu procurei já era de uma empresa que, eu, que estaria mais avançada na parte da tecnologia. E quando surgiu a oportunidade da B2W, que é a parte digital, né, Americanas.com, Submarino, ShopTime, eu falei, opa, acho que acho que nessa nessa empresa eu vou encontrar o que eu estou procurando em questão de recurso, em questão de sistema, em questão de aprendizagem. E, e eu encontrei. Aí eu cheguei lá, a, a galera já era bem mais avançadas, os recursos já eram Outros, todas aquelas dificuldades que eu tinha é, diariamente por, por delimitação de acesso a dados, é, é, ingestão de dados, processamento mesmo. Que às vezes assim, eu botava para processar uma conta de planejamento e ia pegar um café, porque o meu computador simplesmente ficava meia hora pensando. E, <risos> e, e chegando nessa nova empresa, a, real, a realidade era diferente. É, e aí você vai aprendendo a lidar né? você vai aprendendo a, a a a a gente vai aprendendo a lidar com essas pessoas é até um pouco difícil de falar mas é, quando você quando você encontra pessoas que já passaram pelo aquilo que você já passou e que elas venceram na vida, você vai em encontros, você vai em palestras e, e as pessoas falam que, você não pode, que, não, que elas não existiram quanto a história dela, você já não liga mais. Você aprende que algumas coisas você tem que ignorar e você tem que é, continuar fazendo o seu trabalho. É, o que foi muito interessante para mim lá na B2W foi que quando eu cheguei lá, é, eles também estavam com, um, começando um projeto de dados bem bacana. Então, é, eu pude acompanhar a evolução desde de um acesso local a dados até toda uma migração de, dos dados com a plataforma cloud. Então, assim, para todas as, as meninas de tecnologia que estejam é, ouvindo esse podcast, é, para mim foi tudo muito difícil. Para mim, no começo, é, cada termo que eles falavam, cada é, gesto, é, cada explicação que eu não, não consegui entender, é, eu achei que não ia dar conta. Mas você, quando você consegue encontrar grupos de apoio é, e que te indicam é, livros, cursos, é, outras formas de, de, de fontes de informação, você vai entendendo como é que, que as coisas têm que caminhar.
0: Bacana muito bom, e eu queria te fazer uma pergunta ô, ô se as pessoas que estão é, nos ouvindo é, qual que foi assim, como que se você pudesse é, resumir qual foi então a, a maior revolução que você viveu é, na sua vida até agora o que, que você poderia dizer?
1: então, acho que foi quando eu cheguei num, num lugar lá na, na, na b 2 w em que, assim... O meu problema anterior na, na empresa... Tipo assim, eu já tinha encontrado o que eu queria fazer... É, onde eu gostava de, de trabalhar... É, o mercado que eu queria estar... E aí eu tinha um problema de limitação de dados... De limitação de recurso tecnológico... E aí eu fui para um lugar que solucionava esse, esse, produto, esse problema... Mas quando esse problema estava é, solucionado... Eu ainda não estava satisfeita. E, e por que que não estava? Porque quando você trabalha numa empresa grande, tudo é muito burocrático. Então, é, todas as ideias que eu tinha, às vezes a gente não conseguia dar seguimento, porque como essas empresas são muito grandes, passam por muita gente. Então, às vezes você não consegue dar seguimento no trabalho. Então, eu resolvi é, começar de novo. Eu falei assim eu entendi que a minha família também estava precisando de mim e aí eu já, eu já tô falando de quase 10 anos é, de formatura 10 anos que eu queria experimentar o mundo, que eu entendi qual era que eu tinha a oportunidade de, de trabalhar com muita gente, tive a oportunidade de viajar para conhecer outras pessoas e eu falei, cara, aquela resposta que eu estava buscando lá atrás eu já achei eu acho que agora está na hora de começar tudo de novo no lugar que eu vou fazer as coisas do meu jeito no meu tempo e larguei tudo e vim para Muriaé novamente Olha assumi só. a empresa da, da minha família só que eu não esperava, pastor, na verdade era de que, na verdade eu ia precisar muito mais deles do que eles iam precisar de mim estar em Muriaé perto da minha família e aí eu, eu trouxe meu marido comigo aqui, é, que nesse período eu me casei com uma pessoa do Rio, mas quando eu vim para Muriaé, ele veio comigo e eu estar em casa durante a pandemia. Então, assim, muito mais de uma ajuda na empresa, tudo que a gente está tendo que fazer para a empresa, estar com eles para atravessar esse período tão complicado, mundialmente falando, cara, foi tudo. Olha Eu, eu, só. eu, eu não sei o que ter... E, e essa decisão foi me... alguns meses antes, né? Eu, eu tomei essa decisão em outubro de 2019 e em março... De, dois, de 2020, a gente começou a pandemia, né? Sim. Então, é, acho que tudo, graças a Deus, se encaixou para é me dar força para eu estar nessa pandemia. Eu aproveitei o ano de 2020, que foi um ano que a gente teve que ficar um pouco mais quieto para tentar olhar para a empresa, entender como que eu poderia... É, fazer ela chegar no nível que eu queria fazer tecnológico, né? porque aí eu tô falando de uma, uma empresa que tem uma, uma venda local, né? de tentar fazer a empresa gerar mais pro, pro, pro digital. Então, 2020, apesar de ter sido um ano que a gente teve que ficar mais em casa, foi o um ano que eu aproveitei essa reclusão para estudar, foi o um ano que eu fiz a minha pós-gerenciamento é, em gestão financeira, porque eu entendi que essa parte financeira para a empresa eu precisaria olhar né eu, eu como responsável pela empresa teria que rever todos os processos então aproveitei para estudar bastante e, e agora em 2021 tentando trazer todo esse projeto novo tecnológico que eu, que eu comecei lá atrás a estudar para a empresa agora então tentando aí começar um novo capítulo com essa com essa nossa empresa familiar
0: e bacana bacana e eu queria Valkyrie, que você deixasse é, uma mensagem né uma mensagem para os jovens que estão te ouvindo para as pessoas que estão te ouvindo né você você vai é, não se aventurar né você vai ter experiências né você se permite a ter experiências a vencer primeiramente alguns alguns desafios até internos né pessoais eu acho que antes de nós enfrentarmos qualquer outro desafio externo, primeiro a gente vence os desafios internos, né? E a gente consegue vencer, a gente traz na, nessa bagagem, nessa mochila, é muita experiência. Uhum. É, vezes, até com poucos anos, né? Assim, 31 anos é jovem, né? E, mas traz muita informação, muita experiência. E o que, que você poderia deixar? Qual que é a mensagem que você poderia deixar... Talvez para essa menina, para essa adolescente que está nos ouvindo, uhum. esse público feminino que é, está que em dúvida em tanta coisa é, de, né, de mercado de trabalho, de sair para longe dos pais, ou até mesmo, porque interessante que você tocou num, num assunto, que eu me identifico que foi o meu retorno também para minha cidade. Eu fiquei 16 anos fora é, da minha cidade, e o retorno para cá para Muriaé foi muito importante para mim sabe uhum. a convivência com é né, o retorno da convivência com os meus pais eu, eu estava vivendo uma fase assim dos filhos então é, os, ver os filhos na presença dos avós f, tem sido algo muito bacana para mim e às vezes também para essa pessoa que está nos ouvindo que tá com receio de voltar para a sociedade de origem também a gente às vezes pensa para aquele que está indo, mas é, e aquele que está voltando também, eu queria que você deixasse essa mensagem final né, para esse público nesse sentido
1: eu queria dizer que medo vai dar o tempo todo e que a gente vai ficar com ansiedade mas que a gente tem que ir lutando, vivendo um dia de cada vez tem que pedir ajuda quando precisar, não pode ter vergonha de pedir ajuda e lembrando que você pode viver um pouquinho de cada vez, só não desistir de estudar, continuar lutando, vencer aquele dia, que os caminhos eles vão clareando com o tempo. E pede ajuda. Vai, vai na rede social, acha sua comunidade, pede ajuda para a comunidade, porque vai ter sempre alguém de braços abertos para te ajudar. E sobre voltar para casa, cara, por alguns anos na minha vida eu pensei que Seria como retroceder. Mas, depois eu entendi que às vezes você vai dar um passo para trás para dar um muito maior na frente. E que não tem nada como a casa da gente. Não tem nada. Então, não precisa ter vergonha de voltar. Às vezes, você vai muito mais lá na frente.
0: Excelente. Muito obrigado, Valkyria. Muito obrigado pela por esse tempo que nós passamos aqui, né, de conversa, de ouvir essa história, muito interessante, que Deus possa né, abençoar o seu empreendimento, seu esposo, a sua família, é, as pessoas que estão nos ouvindo e querem encontrar a Valquíria, querem encontrar a empresa, como que elas fazem?
1: Podem procurar em todas as redes sociais, meu arroba Val é com valcomw, e também a nossa empresa é a VDM www.vdmtexto.com.br E você já acha a gente lá Com todas as nossas informações
0: Ok né, Você que está nos ouvindo Todas as, as descrições estarão aí No link é, do nosso podcast você terá contato aí com a Valkyria eu Tenho certeza que Outras informações, outras sugestões E, e fazendo já Um convite aqui né, ao, é, Online aqui ela vai nos ajudar num podcast aqui, entrevistando, né, nos dando uma apoio. também. A
1: que precisar, a gente tá aí.
0: E quem sabe você não fica responsável por entrevistar as mulheres, né? Quem sabe? Olha! Olha que interessante, hein?
1: Gosto! Adoro <risos> essa comunidade.
0: Bacana. Valquíria, muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, que Deus Obrigada. te abençoe. E você que está nos ouvindo, não, não perca o próximo episódio, o próximo encontro. Nós vamos entrevistar o André da Silva. O André é casado, tem um filho. E você vai ouvir uma história muito interessante também de superação, de formação. Né? O André vem de uma família muito simples. E o André conseguiu é, concluir duas formações, tem um trabalho estável. E ele vai ser o nosso próximo entrevistado. Então, continue conosco, seja um revolucionário, que Deus abençoe até o nosso próximo programa.